0: 从华尔街到陆加嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。欧洲中央银行十号宣布下调三个主要利率，同时进一步扩大资产购买计划。这一宽松力度超出市场预期，导致欧元汇率骤跌，欧股普遍大涨
1: 。欧洲中央银行十号宣布下调欧元区主导利率五个基点至零，下调欧元区隔夜贷款利率和隔夜存款利率分别至 0.25% 和负百分与此同时，欧洲央行决定从四月份起，将资产购买计划规模由每月六百亿欧元扩大至八百亿欧元。同时，非银行机构在欧元区发行的投资及欧元债券也将作为合格资产纳入常规购债计划。欧洲央行还决定实施四年期定向长期再融资操作，借贷利率参照欧元区隔夜存款利率。首轮操作计划于六月份实施。欧洲央行当天的货币宽松组合拳明显超过了市场和分析人士的预期，德法多个欧洲国家的股市应声上扬，欧元对美元汇率已下跌超过百分之一点二，至一比一点零八五七左右
0: 。不过，在欧洲央行推出新一轮经济刺激措施大礼包之后，欧洲央行行长德拉吉似乎并不经意地提到，他预期没有必要再进一步的降息了。那并表示呢，未来关注将从负利率转向其他的非传统工具，比如说 QE。这一言论引发了欧洲股市债市剧烈波动，欧元对美元日内波动更是高达百分之四。那欧洲股市全面下挫，富士范欧绩优三百指数收跌百分之一点四八。美国股市涨跌互见，同时呢，油价受挫和股市波动也成为了黄金，让黄金呢成为了当天的一个赢家，避险情绪上升。嗯、Comex 四月黄金期货收涨百分之一点二，报每盎司一千二百七十二点八美元。韩国央行呢，则是在昨天召开的金融货币委员会全体会议上决定，连续第九个月维持基准利率于百分之一点五不变。那韩国央行认为，稳定金融市场比刺激经济更加的。重要，那因此呢，从而决定维持利率水平不变。那今年年初全球金融市场一度是大幅震荡，尽管近期有所趋稳，但是不确定性依然是比较大的。那么在这样的背景之下，韩国央行决定先冻结利率，再进行观望，着力来稳定市场。俄罗斯媒体十号报道，俄罗斯能源部一份报告显示，俄罗斯的原油产量从现在开始到二零。三五年将不可避免地转向下跌。那原油收入是俄罗斯财政收入的主要来源之一，石油产量的大幅下跌将不可避免影响俄罗斯的财政状况。为了弥补产量缺口，俄罗斯能源部建议必须加快已经探明储量油田的开采工作。同时呢，政府也将采取措施，在开发权以及税负等方面给予石油企业优惠政策。金砖国家开发银行行长卡瓦特周四表示，该行正等待中国监管机构批准，以发行价值约十亿美元（约合人民币六十五亿美元）的人民币计价债券。所筹集的资金将会帮助该行启动项目融资，包括俄罗斯西部一座水利发电厂，以及向南非提供兰特的贷款。中国债券市场规模呢比其他的金砖国家更大，而且呢从理论上来说，也更加适合新开发的银行，原因是其已经在中国获得了三 A 的信用。评级，从而能够以比较低的成本来进行融资。好，刚刚我们看完了宏观方面的消息啊，接下来我们来关注一下美股三大指数的一个变化情况。那我们继续来看一看，看到是涨跌互现，道琼斯工业平均指数微幅下挫了百分之零点三，纳斯达克综合指数呢是下跌百分之零点二六，啊，标普白指数的这样一个幅度是达到了百分之零点零二的一个微幅收高。好，接下来马上关注到的是第一财经祝纽约记者格外收盘之后给我们发回的报道
2: 。早上好，主持人。虽然欧洲央行利率会议一如预期，但很大程度上，隔夜美股依然是随原油价格起舞。一位接受《华尔街日报》采访的经济学家认为，相比这些刺激措施，现在更为重要的是如何挽救投资者对于欧洲经济岌岌可危的信心，去相信经济形势正在往有利的方向发展。另一方面，美国劳工部公布的数据显示，上周首次申请失业救济金人数下降一万0 0人，报二十9 0 0 0人。创十月以来的最低纪录，显示美国就业市场持续改善。而根据最新的芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，交易员对下周会议上美联储可能升息的概率已经下跌至为零，对六月和九月加息的概率则分别在百分之四十二和百分之五十七。主持人
0: ，好，谢谢格外给我们带来有关于市场方面一些观点的汇总。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。我们知道，昨天晚间呢，全球都在关注的就是欧洲央行的利率决议。那么德拉吉的一些讲话呢，无论说是现在现有的一个宽松政策加码，还是说未来将会采取更加的多的非常规的这样一个宽松手段，还是说未来不再继续扩大这样一个宽松政策，市场对于这样的一个政策解封呢，相对情绪是比较负面的。那么为什么？而且这样的负面情绪是短期的，还是说未来还有可能继续延续呢？马上进入到今天的节目，我们来重点讨论一下。好，今天我们在现场请到的嘉宾是评论员马一寻女士，啊，是早，晨好。嗯，我们看到昨天那个德拉吉的这样的一个最终出台的，我们看到他是继续加码了宽松了，对的，这一点是很明确的。嗯、但是他的语言呢，相对又比较的模糊。嗯嗯啊，一方面说可能我们会采取更多的非常规手段 ，QE。嗯啊，全球市场应声下跌，黄金上涨。那另外他又说，可能未来我们不会再加码宽松了、嗯。那这个加码宽松是不是意味着未来可能负利率这个不会再扩大，不会再往下继续的呈现这个负利率更加加码的政策？但是它可能还是会维持整个市场资金面的宽松。呃
3: ，应该说，呃，资金层面的宽松预期是出来了。然后呢，后续会不会在？继续的加码，还要再看欧央行以及说它的经济的现状的一个情况。呃，目前来看，我们要看到的就是说综合性的呃这种呃全面的放水，是市场和呃相应的在资金层面上也好，或者是目前的欧央行呃所面对的各大指数现在所处的位置，呃这样的一个叠加之后。综合出现的这种一种走势，但是并不以过于的去阶段性的乐呃，就是悲观的来看待这件事情，呃，我们要看待的就是说综合性或者是说客观性来看待这个、有这样几点需要大家注意到的。首先来说，原来大家市场预期到的呃，现在的宽松只是在存款利率上有十个基点的下行，这个是普遍都预期到了。但是再贷款的利率以及包括隔夜的这个贷款的利率都下降了五个基点，还有刚才主任提到。的 QE 从六百亿到八百亿，以及呃，我们看到的就是长期在贷款这一块，从六月份要启动四年，这些全部都是应该呃，原来市场并没有完全预期到的。所以基于这个层面，再加上我们要知道的就是德拉家提到的低利率的运行会呃。远长于 k o e 的运行，因为 k o e 是到明年的三月份，所以呃，应该从综合这种角度上来说，那么呃，阶段性一定是对于欧洲的经济和目前的这个股市会有综合性的这种提振。呃，另外就是还有一点就是在这个非银债这一块，它也已经是呃更为扩大的放开。因为这个放开对于市场来说也是提供了一个更为积极的信号，所以从这个点上来说，对于欧洲是偏利好的，至少阶段性的是利好。那么排除利好之外，我们还要同时看到就是刚才提到的非印债，因为非印债所涉及到的投资级的公司债，呃，也就是比如说像金融债这一类的全面的宽松和扩大，它呃要背书的或者是需要捆绑的，其实是欧央行的信用。那么，因为欧洲现在比较复杂的这样一种经济和政治局势，所带来的就是市场未来有可能会对于在信用层面上需要重新的评估，那么有可能会产生相应的震荡。再有一个点是大家可能呃忽略掉的，也就是说这次的这种全面的超预期的放水，呃，应该是要结合着去年十二月份有一个突然的或者是意外的缩减宽松。那么可以认为，或者是说，呃，很大概率上，当时欧阳行是错误地估计了他的经济的现状和运行的，所以从这个层面上来说，呃，应该说他的经济是不太用乐观。另外一点还有就是，刚才主持人特别提到了，因为德拉吉也提到了，有可能这次只是唯一的一次降息。那么这一点的背后是什么？应该说是对于未来。走负利率的一种隐忧，对于银行的可能能不能承受的这样一种隐忧，虽然表面上它现在的各方面的呃经济的数据能够支撑这一点，包括银行的这个盈利的数据，但实质上这种隐忧也呃预示了在后面会产生不太确定的这种因素。但是呢，因为它的经济不好，所以未来会不会呃改口再次的去降息，这是市场需要观望的一点。所以，我们客观的看待，就是至少阶段性会对欧央行产生明显的经济和股市的提振，但是长期还需要进一步的去跟踪和评估未来是不是能够呃继续的去叠加效应。那么，这是市场看到的一些不确定性。所以，这种大幅的震荡应该可以认为是比较正常的一种表现。嗯嗯，我们看到这
0: 样的一个震震荡是正常的表现，是情绪面对于欧洲央行目前利率决议的一个反馈啊、嗯。但是我们看到其实。这一次的这个虽然表态的，虽然市场预期欧洲央行将会加码宽松，这个不是说预料之外的，嗯、但是我觉得这样一个呃悲观的情绪，让我想到的之前，也就是前不久日本央行突然宣布利率政策负利率政策的、嗯、这个情绪面的反应是不是一样的？嗯、整个市场考虑的逻
3: 辑是不是一样的？呃，应该不是完全一样，因为。日本的形势和欧洲的形势都各有其复杂性。那么，在这样的一种呃基调上，包括 G20 会议在当时十点的这样的一个开幕所带来的，就是反应的程度以及反应的时间点就并不是完全的一样。所以，日本在呃提前于更呃在欧洲之前反应。那么，呃所带来的当时的层面上。呃，其实就是虽然欧洲有点晚，但市场也预期到了它会宽松，所以，呃，欧洲的宽松、日本的宽松，加上当时中国的汇率的一个阶段性的已经开始逐步的走稳，所带来的就是包括我们自己在内的已经出现一种阳春的行情。所以，呃，虽然时点不同，那么考虑的层面上不一样，但是其实对于市场的影响，阶段性还是比较的类似。
1: 嗯
0: 嗯，我们看到对市场影响阶段性是比较类似的。那么我们看到接下来，呃，全球市场就是说它依然这个情绪面还会维持多久的这样的一个相对
3: 而言震荡的格局呢？嗯，是这样，因为欧洲的局势是比较的复杂，呃，在政治层面上，包括特别是我们。最近一直在关注的难民问题，问题对这个对他的来说是非常大
0: 的风险敞口困扰，不仅仅是国土安全的一个风险敞口，更重要的还是说是这个经济层面，对如何来安置，对
3: 对他,的经,济、嗯、对对他的经济影响已经应该是产生了比较大的困扰。因为前期我们还专门有一期呃提过他这样的一些情况，会对他长期的经济走势，对他的内部的呃或者说民众的情绪也好。呃，资源的占用也好，都会产生一个长期的，呃，不是特别乐观的这样的一种影响。那么目前来说，这件事情还在进一步的升级，甚至包括各国之间产生的一些暴乱啊、冲突啊、呃、恐怖袭击啊，甚至就是特别是我们知道的俄德国科隆的这个亲亲事件。呃，甚至游行者都提出要求德拉呃要求呃那啊默,、呃、默克尔去呃被被下台这样一种事件，所以应该是这种方方面面对于欧洲来说未来已经产生了呃不堪重负的一种影响。那么目前来说，呃，我们看到的就是他们和土耳其的这种合作，以及不断的向土耳其的这种让步，也是基于呃要想。呃，阶段性至少阶段性把这件事情拖过去，从这个角度上去想解决这个问题。但是我们看到的就是，呃，未来在这个问题上还是存在非常非常大的不确定的因素。所以呢，目前来说，这种超级的放水，呃，大放水、大招的出台，也可以间接的，呃，短期内去降温。民众的这样的一种火上浇油的情绪，对于呃经济层面之外难民的问题，也可以适当的往后推迟这个问题，呃，有更大的这样的一种，应该说是比较的正向和积极的影响。嗯，比较正向和积极的影
0: 响对、嗯，好，非常感谢马女士这一时段给我们带来有关于欧洲央行最新利率决议的一个解读啊，扩大到整个欧洲的范围之内啊，不仅仅除了这样一个利率决议，经济、货币层面，还有重要的像难民问题呀、啊，啊，还有不同国别之间这个债务问题怎么去平衡啊，这都是欧洲市场现在错综复杂经济格局的非常重要的一些影响因素，还是说是风险敞口。好，接下来我们来关注一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。首先要说到的是公用事业、消费品以及金融板块是领涨的板块。我们再来关注到的是个股方面，个股方面呢，来源于信用服务、金属制造、生物技术、钢铁和专业零售板块的相关个股是领涨的。我们今天要说到的是信用服务板块的一只个股，上涨幅度百分之二十七点四，目前的价格是七点九五美元每股。四季报营收大涨超过百分之一百，退出。助推了股价上涨将近百分之三十的这样一个
3: 涨。对，这只个股是一只中概股啊，应该说是第一只在呃美国上市的这样的一个呃 P2P 平台呀、啊，或者在线的这样的一个促进呃给投资者和借款人去贷款的这样一个平台。所以应该说，我们看到的就是在我们国内的互联网加的这样一个趋势下，呃，只要给呃相应的公司以比较平缓以。正向的这种积极的影响，呃，那么目前来说，这样的公司走一个啊、呃，在比较稳定的基础上缓慢的。呃，长期的发展是有希望的，所以呢，应该说在政治层面上和呃经济层面上，只要能够未来有一个呃比较连续性的正向的政策的引导，对于这一类的公司还是比较好的。那么我们看到的就是这家公司四季报确确实实是呃有比较大的这样的一种呃业绩的体现，而且应该从现金流和现金等价物上来说，也是远超于它去年同等的这样的一个同比的水平。呃，后面的这种发展的话，应该可以。呃，在目前这种阶段上，因为我们已经看到国内在大浪淘沙的去，呃，进行一些相应的监管和调整，所以呢，还是可以积极的来看待这个公司未来的一个比较好的发展状况。嗯
0: 嗯，公司未来比较好的发展状况，我们确实现在还是比较乐观的。对，当它刚刚上市之初的时候，我们就说，刚刚您提到的是第一支 P2P 的。对。概念股、中概股在美国上市，那我们知道，在它上市后不久，其实就出台了这个 P2P 收紧的一个监管政策啊。那现在也包括两会当中也提到 ，P2P 互联网金融这个板块是需未来的一个非常重要的金融发展方向，但是啊，它的监管还是需要可能要更加收紧、更加严格，因为它存在着很多的像比如说像平台风险啊、资金池风险啊，甚至说是跑路风险啊，还有这个资金链断裂的风险啊等等都在其中。这样一个看上去非常美，但是它同时也有一些隐患的这样。哪个行业，我们该怎么去
3: 看，怎么去评估？应该说，在政策层面上，还是建议监管层能够在监管收紧，同时在一些呃促进的政策上，同时去加码，用一种呃又比较严，同时呢在适当的放松的这种基础上去呃推动这个行业的发展。呃，还是会对一些小而美的公司会呃。产生比较好的推动，那一风的去宣传政策，或者是出台一些政策，可能反而会适得其反。所以从这个角度上来说，这样的公司，因为它从一二年上市之后，啊、呃，到目前为止，呃，呃，截止到现在，应该是超过十八亿美元。那也可以看呃看得到的，就是，他确确实,实实是比较踏踏实实的在细分的这个行业里，在做自己的事情。这样的公司还是，呃，建议可以适度的去给他一定的积极的推动。嗯，嗯我看
0: 到还是在同样的行业当中，分不同的情况来评估不同公司的一个基本面啊。嗯、他在自己的细分板块领域当中是比较踏实的这样去深耕其中的。嗯、是的啊，这也是比较值得关注的一只个股啊。因为它是上市公司，所以它对它的基本面啊，还有很多的财务报表都是公开的，所以说我们还可以做更多的研究，有更多的机会去了解这家公司是不是值得您来投资。好，非常感谢马女士这一时段对于宏观方面以及热股方面的一些点评。接下来我们马上进一段广告，广告回来再继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来浏览一组最新的全球公司资讯。那我们首先要关注到的是 Google， Google 推出了一款旅游搜索新功能。打开 Google 搜索，输入想要旅游的国家或地区，然后呢，输入目的地或者是度假等关键词， Google 就会给出一系列的选择，包括航班时刻表和酒店价格等等信息。那么在此之前呢，人们要搜索一般信息时呢，通常会首选 Google， 但是要谋划一次旅行啊，通常会选择专业的旅游。网站，而不是 Google。那 Google 希望改变这一局面，尤其是对那些喜欢在手机上处理一切事情的人们。本田宣布在日本国内推出量产型的燃料电池车，该车在行驶时不会排放二氧化碳，充满。氢燃料，然后最大的续航里程为七百五十公里左右，达到世界最高水平。那新车型售价为七百六十六万日元，约合人民币四十四万元。二零一六年度将主要面向地方政府和企业来租售，里程一年在日本销售两百辆，计划在二零一七年下半年开始面向个人销售。全球第二大、欧洲最大的零售商家乐福宣布，公司去年成立下跌了百分之二十二，至九点八亿美元，主要原因为期内出现二点六亿欧元的开支，当中呢涉及多个国家的重组费用，而受惠于欧洲以及新兴市场增长，家乐福去年盈利溢价则是上升了百分之二点四，至二十四点五亿元，符合市场预期。纳斯达克集团宣布同意以十一元美元的价格收购德意志交易所集团旗下的期权交易运营商国际证券交易所。纳斯达克将使用现金，并通过发债为本次收购交易进行融资。预计呢，交易将会在今年下半年完成。合并完成之后呢，纳斯达克在美国期权交易市场的份额将超过百分之四十，从而扩大领先优势。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场，和嘉宾聊一聊值得关注的板块和个股分别是什么。首先，我们要说的这个是。来自于私募股权投资当中的一只个股是平盘的表现，另外是美赞成板块，啊，奶粉板块的一只个股上涨百分之一点三三。我们先来说一说私募股权投资啊，私募股权投资我们知道，呃，相对而言一直是比较神秘的一个行业，嗯，它的资金流向其实相对是比较大的，尤其是它收购管理。嗯合并一家公司，那么今天我们要提到私募股权投资，这家公司是不是和我们所非常熟知的像 k k 二啊、像黑石一样，是属于这样一个股权融资的这样一个投资的 f i、嗯
3: 应该说这家公司哈里斯呢，他比较有自己的呃细分的选择，他是在创投的领域。当然说刚才提到 k k 啊，或者是黑池，他们也有创投的、呃、这样的一个氛围。那么应该说哈里斯他是主要是深耕这一块的，呃，而且他主要是面向的一些创新的高科技的领域，比如说纳米技术也好，或者是 LED 的一些电池这样的一些东西。所以呃，术业有专攻，他在这一块还是取得了比较好的业绩，呃。一五年三季度的时候，它的业绩，呃，营收这一块是呃同比增长了百分之八十以上，也就是说，啊、呃，在这一块来说，它做的还是比较的有声有色。而且这家公司的还有一个特点比较吸引我，就是它比较注重自己社会责任的履行。那么，比如说像志愿者的一些平台的活动也好，或者是像一些神经元的这样的一些疾疾控的协会呢，去呃大量的捐款。那么，这样的一些公司，应该说是非常有社会责任感的，对他也会得到社会的一个相应的比较好的认可。嗯、所以，我们要看到的就是说，这样的一家公司。呃，创投类的投资基金在呃国外应该说是比较的普遍，那么国内呢，呃也会有一个比较好的土壤在继续的去发展。虽然最近的监管层在这一块来说，呃监管还是比较的趋严呢，呃应该说阶段性可能有一定的影响，但是应该从长期的趋势来说，一定是一个更好的发展的预期。那么，呃在这样的一个种层面上，我们要看到的就是。呃，和证券类有关系的一些公司的未来的一些机会，因为最近我观察到的，呃，二十天线、二十天也好，五天线也好，那么资金的这种集聚，主要的就是在金融类，特别是像证券类的这样一些品种里面。所以呢，呃，阶段性在目前这种相对低位反复震荡的格局里面，我们在忍受这样的一种波动同时，还是要看到的一些类似的权重类品种的机会所在
0: 。嗯嗯，好的。我们看到，一个是公司相对它是一个非常立体丰满的，还有社会责任感的公司；另外一方面，它投的这个行业相对比较细分，是自己非常擅长的行业。那更加重要的是，说，它本身这个财务的状
3: 况相对而言，我们是值得去持续关注的。对、嗯。一般来说，就是我们刚才提到几家公司都在提到它的这种深耕和在细分行业类。踏实的一点一点去做事情，追求一种长期的发展，而不是快速的去爆发、扩大这样的一种规模、嗯。所以这样的公司来说，还是呃有比较好的未来。嗯，好的，非常感谢马女士这一时段给我们大
0: 家点评啊。其实对于这个并购行业，尤其是私募股权，在去年全球资本市场的一些动作，其实还是值得去深聊很多的啊。那今天时间关系，我们先进入到下一个板块之后的节目当中，再为您细细的去解读这方面的话题。我们来关注一下是奶粉板块的美赞臣。那我们知道，奶说到奶粉就必须要体现在放开的二孩政策对对啊，全面不仅仅是奶粉啊，包括这个保育，包括生产环节，包括这个护理环节，也包括其他的一些周围的产品。其实现在是整个的一个二孩
3: 概念的一个板块，一个大板块，嗯。我们看到，就是说，在我们的 A 股市场上市公司里面，细分已经非常的完善。就像刚才你提到的，比如说医疗也好，文具也好，用品也好，甚至就是卫生的这样的一系列的东西。那应该说，呃，每次的时候，呃，有这个相关的概念的异动的时候，会产生一种比较连锁的反应。啊、呃，为什么提到美赞臣？因为从去年的十月底的时候，这个。二海的政策开始呃启动的时候，它就出现了异动，呃，和它同时出现异动的还有像法国的一箱雀巢也好，达能也好，甚至咱们的中概股盛元都是在那个时候出现了一种阶段性比较好的涨幅。那因为最近资金在这个板块又有开始积聚和异动，加上最近中美的这种联动性的开始增强，美在呃成其实已经开始有一定的这样的一种表现出来，所以呢。及呃，结合着这样一种现状，我们可以同时辐射到 A 股这边去看，接下来会不会有进一步的对于 A 股正向的这样一种积极的影响？相关刚才提到的一些细分的品种，都建议大家可以先行的从低位去关注一下。嗯。
0: 好的，非常感谢马女士这一时段给我们带来的解读和点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，今天播出内容您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。前面最后我们来关注一下：从两千米的高空一跃而下，在高速下坠的过程当中，俯瞰整座城市是一种什么样的体验呢？那今天我们跟随智利的这位翼装飞行者一起来感受一下。